0: Burası 72 milletin üst üste yıldığı harala gürele kendi içindeki
1: uyumsuzluğun ritmini ve şarkısını söyleyen devasa bir kule. Karşınızda Ahmet Yeşiltepe ile Babi güresi. Morning, Mr Hammond. Your mission, should you choose to accept it, involves recovery of a stolen item designated Chimera. You may select any two team members, but it is essential that the third team member be Nya Nordorf-Hall. She is a civilian and a highly capable professional thief. You have 48 hours to recruit Miss Nordorf-Hall and meet me in Seville to receive your assignment. As always, should you or any member of your Iron Force be caught or killed, the Secretary will disavow all knowledge of your actions. And Mr. Hunt, the next time you go on holiday, please be good enough to let us know where you're going.
0: This message will
1: self-destruct in five seconds. If I let you know where I'm going. I won't be on holiday.
0: Önce giderek yaklaşan, yaklaştıkça daha da sessizleşen adımlar. Ardından sessizliğin içinden ani, beklenmedik bir zil sesi. Karanlığı bir havai fişek gibi yaran kıvılcımlar eşliğinde fınya ateşleniyor. Ve zil sesleri müthiş bir tempoyla bizi akıl almaz, unutulmayacak bir serüvenin içine atıveriyor. Bu seslerin, bu sıra dışı işitsel hazırlığın mimarı, sinema sanatının en saygın müzisyenlerinden Lalo Schifrin. Yani sinemaya Latin cazın ateşini getiren Arjantinli unutulmaz kompozitör Schifrin. Babil Kulesi öyküsünü anlatmaya başladığı film müziği sanatının ele avuca sığmaz yaratıcılarından Lalo Şifrin'e bir kez daha ama bu defa daha çok eserlerini mercek altına alarak bakıyor ve Şifrin'in zengin müzikal kariyerini radyonuza taşıyor. Babil Kulesi'ne anlattığımız öyküden ana hatlarıyla birkaç alıntı yaparak ve böylece Lalo Şifrin'in kim olduğunu ve en önemli eserlerini hatırlatarak başlayalım. Mission Impossible yani görevimiz tehlikeye yaptığı müzik Lalo Şifri'nin en çok bilinen çalışması ama ona film müziği alanında duayen sıfatını kazandıran 300 çalışması daha var. Neler yok ki izlere. İşte ilk bakışta ve tek solukta sayabileceklerimiz. Uzak Doğu Dövüş sporlarının ikonu Bruce Lee'nin oynadığı Enter the Dragon, Clint Eastwood'a 70'lerde acımasız dedektif Kirli Harry cübbesini giydiren Dirty Harry.
1: Clint Eastwood. Detective Harry Callahan. You don't assign him. Stop! The murder cases. You just
0: turn him loose. Steve McQueen'i arabasıyla birlikte efsaneleştiren polisiye Bullet Robert Redford'ı hapishaneden kaçmak için her şeyi göze alan sıra dışı bir mahkum rolüyle Oscar'a yaklaştıran Brubaker George Lucas'a yıldız savaşlarını yapmadan önce büyük şöhret getiren THX 1138 H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H.
1: THX account is 6% over budget. The cases to be terminated. Discontinue operation. Report to thermal station 62. Discontinue operation.
0: Kadın cinselliğine sınırsızca irdeleyen The Fox... 80'li yılların unutulmaz polisiyesi Rush Hour. Ve Norman Jones'unu televizyon dizilerinden sinemaya yönetmen olarak taşıyan D. السيناتيكي. I
1: can get the money. I know you can. You're good kid. But as long as I'm around, you're second best. You might as well learn to live with it.
0: Lalo Schifrin, film müziği yazarken caz piyanistliğinin verdiği devrimci ruhla sınırlarını kaldıran Müzikal arayışını fütursuz bir deneysellikle yoğuran ama görsel yapıya beklenmedik ölçülerde katkı sağlayan sıra dışı bir besteci olmayı başardı. O, genelde film müziği besteleyenler arasında klasik müziğin kökleriyle beslenen yaratıcılardan ayrı bir yerde durdu. Bir Jerry Goldsmith, bir John Barry, Hans Zimmer, John Williams, Bill Conti ya da Howard Shore olmadı. O, Ennio Morricone. Henry Mancini ve Flip Glass gibi yenilikçi, görselliği notalarda da kurgulamaya çalışanların kampında yer aldı. Bu yenilikçi, arayış içindeki tavır elbette ona sadece kendisine ait bir sound, özgün bir tını kazandırdı. Bu yüzden Lalo Schifrin'in müziği hangi filmin pelikülleri altında yer alırsa alsın, diğerlerinden farklı olduğu fark edilir oldu. 1970'ler Amerika'da siyahların ırkçı beyaz tahakkümüne karşı sadece ekonomik ve toplumsal düzlemde değil, sanatın değişik alanlarında da daha özgün biçimlerde karşı çıkış sergiledikleri yıllar oldu. O yıllar, siyahın da en az beyaz kadar güzel olduğunu anlatan şiir, roman, tiyatro eseri ve sinema yapıtlarıyla zenginleşti. 60'larda yaşanan sert çatışma, kavga ve toplumsal ayrışma süreci, 1970'lerde yerini nispeten siyahın kendini daha özgün biçimde ifade ettiği bir başka sürece bıraktı. Cinsel devrim toplumsal dinamikler içinde yerini giderek daha fazla sağlamlaştırırken, siyahlar da sinemaya bu kanalın açtığı yoldan daha etkin biçimde girdiler. Elbette 70'lerin ihtiyaçları, üretilen metanın çabucak sömürülmesine yol açan kolay, ...günlük ve çoğunlukla bayağı bir paketi tercih ediyordu. Ve bu yüzden siyahların hak arayışı sulandırılmıştı. Ama bir yerden de başlamak gerekiyordu. Tek Satar 1970'lerin sloganıydı bu. Siyahların afro kıvırcık saçları, latex giysileri ve omuzlara dökülen peluşler kalın geniş kürklü yakalarla süsleniyor. Baharı açık ateşli genç siyahlar durmadan yüksek ökçeli bob stil ayakkabılarla dans edip sarışın patenci kızlarla geziyor. İspanyol paça dar pantolonların fermuar kısmı sürekli şişkin duruyor ve kadın erkek tüm siyahlar funky imajlarıyla cinsel devrimin en ışıltılı sembolü haline dönüşüyordu.
1: Oh, you take off your
0: i̇şte o yıllarda bu ateşli gençlere uyum sağlayacak müziklere ihtiyaç vardı. Kuzey Amerika'daki siyahlar başta cazı kıpır kıpır funkla evlendirirken, güneydekiler bossanova'nın ritmini ve hızını yeniden sambaya sarılıp yükselttiler. İşte tam bu dönemde Hollywood'da black exploitation yani siyah sömürüsü hedefleyen filmler büyük iş yapar hale geldi. Bu tür filmlerde yönetmenler, oyuncular, müzisyenler çoğunlukla siyahtı ve zaten konu gereği de öyle olmak zorundaydı. Bu türün fanatik yapımlarında özellikle beyaz kadınlara bayağı roller veriliyor yani küçük düşürülüyor ve siyahlar beyaz tahakkümünden bu şekilde bir nevi intikam alıyorlardı.
1: This is the color of black baby. It's a whole lot different than white.
0: Filmlerin en kritik sahnelerinde beyaz adam mutlaka arkadan saldırıyor ama her defasında siyah adamın attığı sağlam dayakla kendisine kaçacak yer arıyordu.
1: They rode into a white man's town. Bringing black man's law. He's black. He's brutal. <gülüyor> He's boss. Fred Williamson is
0: boss nigga. Bu ve buna benzer daha pek çok klişenin yer aldığı bu tür filmler ki bugün badass janrı olarak da tanımlanıyor bu tür İşte o dönemde sadece siyahlar arasında değil, garip bir şekilde beyazlar arasında da büyük ilgi görmeye başladı Black Politation türündeki filmlerin daha çok şiddet odaklı olanları Kısa sürede beyazların sinemasında da etkisini gösterdi. Televizyonlarda da siyah kahramanların öne çıktığı hatta başrolü oynadığı polisiyeler büyük ilgi topladı. Hatırlatmak lazım ki bu türün en gözde filmlerinden birisi Richard Browntree'nin başrolüne oynadığı Isaac Hayes'in müziklerini yaptığı Shaft'tır.
1: Shaft! You're damn right. Who's the black private dick that's a sex machine to all the chicks? You're damn right. Who is the man that would risk his neck for his brother man? Can you dig it? cat that won't pop out when there's things you're all about. Shut right You see, this cat, cat is a bad mother. Shut your mouth. What I'm talking about, Chef. Well, can it. He's a complicated man, but no one understands him but his woman. John, Chef.
0: İşte yine tam bu dönemde bu tür filmleri arka fonunda funk ve latin cazı ile paketleyen bir film müziği üretim sürecine girildi. Kimi sinema eleştirmenleri Black Spolitation sürecinde ortaya çıkan film müziklerini hiçbir sanat değeri bulunmayan Popcorn ürünler özensiz fon müzikleri olarak tanımladılar. Kimileri ise fondaki müziğin senaryolardaki gibi aslında gerçek bir arayış içinde olduğunu iddia ettiler. Yani fondaki müzik temelde deneysel, arayış odaklı ürünlerdi ama değerlerini bilmek için epey zaman geçmesi gerekecekti. Çünkü Black Pollitation, siyah sömürüsüyle gişe yapmaya kalkışan bu tarz filmler pek çok sinema eleştirmenine göre kiç, bir başka ifadeyle zevksizlik abidesiydi. Bu süreçte Hollywood'da artık saygın bir noktaya ulaşmış olan Arjantinli film müziği bestecisi, caz piyanisti Lalo Schifrin. Sinema eleştirmenlerine kulağını tıkayıp, Blacks Pollitation yapımları kendisine örnek alarak klasik film müziği kulvarından ayrıldı. Lalo Schifrin, funk, rhythm and blues ve disco'nun kimi ateşli mezurlarından yararlanıp kendisine bugünkü deyimle sample'lar oluşturduğu ve yeni film müziklerini bu mezurlardan ilham alarak inşa etti. Lalo Schifrin, tıpkı Henry Mancini ve tıpkı Ennio Morricone'nin yaptığı gibi klasik müzik eksenli film müziği kampını 1970'lerden itibaren eskilere bıraktı. Galo şifrin, klasik müzik eksenli film müziği üretmeyi 1970'ten itibaren tamamiyle bırakmıştı. O artık senfoni orkestraları eşliğinde çoğunlukla lirik, bazen destansı anlatılar yaratmak istemiyor, köklerine geri dönüp bossanova, caz ve bazen hırçın bir samba fırtınasıyla yaratmak, folklorik olanı keşfedip onun enstrümanlarıyla denemek istiyor. Bunun için daha önce girişimleri olmuştu. Zaten önceki film müzikleri de caz esintileri taşıyordu ama yapımcıların dayatmaları nedeniyle barok tınılardan tamamen uzaklaşamıyordu. Nihayet yönetmenliğini Ronnie Amato'nun yaptığı Pussycat Pussycat I Love You isimli filme müzik yaparak diğer bestecilerin izlediği rotadan tamamen ayrıldı. Pussycat
1: Pussycat I Love You, Thank you my dear. Pussycat Pussycat I Love You The Story of a Man and a woman and a woman and a woman and a woman, and a woman.
0: Pussycat, pussycat, i love you ve bu filmle birlikte hızlı bir yükselişe geçtiler hoş yapın mission impossible'ın varyasyonlarını farklıla birleştirirken Sydney Furie'nin 1973 yılında yaptığı siyah polisiye yani black exploitation hedefli Hit isimli filme müzik yazarak deneylerini en üst seviyede sürdürmeye hem de disko ritimleriyle sürdürmeye devam etti. Sonlu İtalyan-Yahudi Melezi avukat Petrocelli'nin öyküsünü anlatan... ...Petrocelli isimli televizyon dizisi için yazdığı müzikler Golden Globe kazandı. <Sessizlik> televizyon dizisi olarak Maymunlar Cehennemi... Bronk isimli polisiye, New York polis departmanından unutulmaz ikili Starsky and Hutch, Amazon ormanlarında kaybolmuş avukat Brenda Starr ve biri siyah biri beyaz iki kadın polisin hikayesini anlatan Foster and Laurie isimli diziler, Lalo Şifrin'in 1970'lere damgasını vuran müzikleri bestelediği yapımlar oldu. Bu yıllarda Şifrin ayrıca Money Good Against Evil Roller Coaster, The Amity Wheel Horror ve Concord Airport 79 isimli korku, gerilim ve felaket içerikli filmlerle de bu janrın üslubuna özgün ve çarpıcı eserlerle büyük katkıda bulundu. Star Wars'u yani Yıldız Savaşları'nı yapmadan önce 1971 yılında sıra dışı bir bilim kurgu olan THX 1138'i çeken George Lucas, Lalo Schifrin'in bu deneysel sayılabilecek bilim kurguya hazırladığı müzikleri duyunca müthiş şaşkınlık yaşadı. Çünkü Lucas o güne dek sinema sanatına ilişkin sadece kendisinin sıra dışı, yenilikçi, hatta devrimci sayılabilecek fikirlere sahip olduğunu düşünüyordu. Halbuki Lalo Şifrin cazı klasik müzikle kaynaştırmanın yanında bossa nova'yı da funk'la evlendirmeye daha o günlerden kalkışmış ve ortaya inanılmaz zenginlikte hayal gücünü zorlayan bir ürün çıkmıştı. İşte bu yüzden Lukas Şifrini hep tanıdığı en çılgın yenilikçi müzisyen olarak adlandırmıştı. Gerçekten de THX 1138, 1971'in sonbaharına bakıldığında kendi dönemi için yenilikçi, arayış içinde olan, soran, sorgulayan yani önder niteliklere sahip bir filmdi. Ama sadece George Lucas'ın dehasının sinemasal izdüşümüyle değil, Lalo Şifri'nin müzikal anlatımıyla da bu tanımı fazlasıyla hak etmişti. Lalo Şifrin Bullet, Cool Hand Luke, Brubaker ve Dirty Harry gibi kararlı, inatçı, yılmaz iyi adamların, kötü adamlara karşı giriştiği savaş ve onların alengirli oyunlarından kavgayla ama zaferle çıktığı öykülerini çok iyi anlattı. İşte bu yüzden o Şifrin özellikle 1980'lerde Hollywood yapımcıları tarafından çetin ceviz adamların her türlü ihanet ve zorbalığa karşı kuralsız savaşlarını anlatan öykülerine müzikal imzasını atması için aranır oldu. Şifrin The Beverly Hillbillies gibi, Stink gibi, Kung Fu gibi, Kvai Köprüsüne Dönüş gibi gişe başarısı hayal kırıklığı yaratan devam filmlerinin belki de tek olumlu yanı bu tür filmlerin hayal kırıklığı yanında akıllarda bıraktığı belki de tek iz, müziklerini Lalo Şifri'nin yapmış olması. 5, 6, 7, 8, 1998'de ünlü İspanyol yönetmen Carlos Saura'nın unutulmaz filmi Tango'ya yaptığı müzikler onun 90'larda Mani Talks, Rush Hour, Manhattan Merengue gibi sabun köpüğü aksiyon ve romantik komedilere yaptığı müziklerin yanında elbette başyapıt olarak kaldı. Ancak Şifrinin en ağır, en olumsuz eleştirileri alan filmlere bile yaptığı müzikler hiçbir zaman unutulmadı. Mission Impossible, onun için kariyerinin doruk noktasıydı ama çok kötü bir aile pornosu olarak kabul edilen Imago'ya yaptığı müzikler, belki de kariyerinin en kötü film olmasına karşın hiçbir zaman imzasını attığı en berbat film müziği olarak anılmadı. Çünkü Şefri'nin hiçbir çalışması bu tanımı hak edecek derecede baştan sağma ve özensiz olmadı. Lalo kendisini her zaman caza daha yakın gördü. Bunda elbette Dizzy Gillespie ile birlikte New York müzikollerinde 3 yıl aynı sahneyi paylaşmasının katkısı büyük. Ama o klasik piyano eğitimi almasına karşın, zaten daha 18 yaşında cazın vazgeçilmez tadını damağında hissetmişti, daha yeni yeni emekleyen Bossa Nova'nın ve tango'nun sınırlarını deneyen müzisyenlerin izinden gitmeye başlamıştı. Schifrin, klasik müzikte ise kendini en fazla Sibelius'e yakın buluyordu. Hatta pek çok bestesinde eğer müziğinde klasiğin izleri derin biçimde varsa bu her zaman Sibelius'un verdiği ilhamla olmuştur diyor. Ama klasik müzik her ne kadar ilk göz ağrısı olsa da tercihinin her zaman cazdan, cazın sınır tanımayan devrimciliğinden yana olduğunu belirtmeden edemiyor Lalo şi. Şifrin, sinema sanatının gücünü, etkisini iyi kavramış bir müzisyen. Bu nedenle sinemasal bir anlatının arka fonunda gizli saklı çalan, kişiliksiz, kimliksiz bir müziği yani muzak denen türü reddetmiş gerçek bir sanatçı, gerçek bir profesyonel. Muzak, diyor Şifrin, sinemaya en büyük ihaneti muzak besteleyerek yaparsınız. O halde, müzisyen olun. Eğer sinemayı seviyor ve sinemadan hayatınızı kazanıyorsanız filmlere, ''En az görüntülere verilen emek kadar emek harcayıp müzik yazın.'' diyor. Peki nedir muzak? Çıkış noktası 1930'lar olan, herkese açık yerlerde arka planda çalınan, hafif ya da hafifleştirilmiş müziğe ya da ticari metaya muzak deniyor. Örneğin alışveriş merkezi, asansör, havaalanı gibi kalabalıkların bulunduğu mekanlarda, bazen de telefonda bekleme süreleri boyunca çalınan bu tür ürünler muzak olarak tanımlanabilir. Bireyin zevki dışında seçilmiş, zorla dinletilen müziğimsi ama müzikal açıdan herhangi bir anlam ifade etmeyen bu ürünlere karşı besteci ve piyanist Daniel Barenboim, geçen yıl savaş açtığını duyurmuş ve bu konuda bir kampanya başlatmıştı. Chicago Senfoni Orkestrası'nın direktörü de olan 63 yaşındaki Barenboim'e göre, arka fon müziği aslında kontrol edemediğimiz ya da kendi seçimimiz olmayan çeşitli yapay, anlamsız hatta saldırgan bir ticari metanat. İşte Lalo Şifrin'in karşı çıktığı, öfke duyduğu film müzikleri de bu türden işler. Çünkü Şifrin sinemaya bir sanat olarak bakan, onun gerçek anlamda kıymet değerine bileşimindeki unsurların gücüyle ulaşılabileceğine inanan zeki bir sanatçı, sıra dışı bir yaratıcı. Yani muzak üreten değil, müzik üreten bir sanatçı. <gülüyor> İzlediğiniz hafta birinci bölümde anlattığımız şekliyle ulaşalım bu haftada sona. Şöyle başlamışız söze. Lalo Şifrin 1970'lerin fonunu inşa etti. Serüven tutkunu yolları Biraz şaşkın, biraz cesur. Biraz bilge ama fazlasıyla samimi. Olağana yatkın ama çılgınca hektik. Seksepeli yüksek ama kapalı kapıları seven. Skandalı bol, karman çorman. Nihayetinde eklektik. Bol salçalı, bol dumanlı, bol heyecanlı yıllar 1970'ler. Nereye bakarsanız bakın, 70'lerde nereye elinizi atarsanız atın, hep o var arka fonda. Hatta bazen gerçek kahramanların önüne geçen, eline gitarı alıp ayağında tekerlekli patenlerle çılgınca eğlenen Lalo Schifrin şarkıları var fonda. <Gülüyor> Sanova'nın cazla tanıştığı yıllarda sıra dışı işlere imza attı Lalo Şifrin. Sonra memleketi Arjantin'in tango salonlarından milongalarından aldığı esini Carlos Sauran'ın flamenkolarına kastanyetli dansçıların kırmızı görüntülerine taşıyıp eklektik bir Latin ruhunu inşa etti. Hem kuzeyli hem de güneyli olabildiği aynı anda. Tıpkı hem bir Rus hem bir Yahudi hem de bir Amerikalı olabildiği gibi. Lalo Şifrin Uzak Doğu'nun mistisizmini Kung Fu'nun çılgın haykırışlarını Enter the Dragon'da kullanarak Beklenmedik bir kolaj yaptı O hep sıra dışı olanı yaptı Sıra dışı, yeni ve beklenmedik Olanın müzisyeni olmayı Başardı ve sinemaya Sinema sanatına bu anlamda Büyük katkı sağladı Eğer bir gün ya da bir akşam 1970'leri hatırlamak Bu yıllarla özlem gidermek isterseniz, unutmayın Arka fonda mutlaka bir Lalo Șifrin bunu Bize ulaşmak, soru, görüş ve önerilerinizi aktarmak isterseniz yapacağınız tek şey babilkulesi.ntv.com.tr adresine bir elektronik posta göndermek. Adresimizi tekrarlayalım. babilkulesi.ntv.com.tr Haftaya yeniden buluşmak ümidiyle, hoşçakalın, müzikle kalın.
1: Müzik 72 ülkeden uyumsuzluğun ritmi ve şarkısı Babil Kulesi Rengarenk bir ses tayin Babil Kulesi Ahmet Yeşiltepe ile MTV Radyo'da